0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In unserem Kalender haben wir heute den 29. Tischri 5784. Das heißt, geht heute Abend die Sonne unter, beginnt nicht nur unser Ruhetag, der Schabbat, sondern es geht auch unser Laubhüttenfest Sukkot zu Ende. Ja, wir verabschieden uns langsam. Von unseren hohen Feiertagen, die vor vier Wochen mit dem neuen Jahr 5784 begonnen haben. Der Alltag hat uns bald wieder, nach unserem Neujahrsfest Rosh Hashanah, nach unserem Versöhnungstag Yom Kippur und nach unserem Laubhüttenfest Sukkot. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadrantz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Fröhliches Laubhüttenfest, Hak Sukkot Sameach. Moadim Lesimcha. Vor knapp zwei Wochen haben wir unseren höchsten Feiertag erlebt, unseren Versöhnungstag, den Yom Kippur. Kommen wir heute noch einmal zurück auf den Yom Kippur. Vor 50 Jahren feiern wir unseren höchsten Feiertag natürlich auch am 10. Tischri, aber vor 50 Jahren eben fällt im weltlichen Kalender der 10. Tischri 5734 auf den 6. Oktober 1973. Will sagen, heute genau, vor 50 Jahren, überfallen Ägypten und Syrien ohne Vorwarnung den Staat Israel. Das muss man sich mal vorstellen. Am höchsten Feiertag, an dem Juden aufgerufen sind, zu fasten, zu beten und an dem das ganze Land stillsteht. Nachmittags um 3 unterbricht der öffentliche israelische Rundfunk »Shidorei Israel«, das Schweigegebot und verkündet den überraschten Hörern, dass der Krieg ausgebrochen ist. <Sessizur> Die Ansage wird unterbrochen von Warntönen und Alarmsignalen, denn die israelische Armee Zahal schaltet sich auf den Sender und ruft zur Mobilisierung auf. Das Codewort in Anspielung auf den Auszug aus Ägypten, Sir Basar. Fleischtopf. Sir Basar. Sir Basar. Lehamrit Gormin. Sir Basar. Mitten am höchsten Feiertag erfährt Israel, dass es angegriffen wird, dass Syrien in die Golanhöhen einfällt und Ägypten in die Halbinsel Sinai. Nach 20 Tagen schwerer Kämpfe ist der Krieg dann vorbei. Israel hat den Angriff abgewehrt. Das Positive, fünf Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg schließen Ägypten und Israel einen Friedensvertrag. Damit erkennt zum ersten Mal ein arabischer Staat Israel an. Das nenne ich Größe. Der Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren. Unsere Shalom-Reporterin Silke Fries hat sich in Tel Aviv getroffen mit Anat Marnin. Anat hat am Yom Kippur 1973 zum letzten Mal von ihren beiden Brüdern Pinchas, genannt Pinki, und Jair gehört. Denn beide sind im Krieg gefallen, an ein und demselben Tag. Für Anat ein Schock, den sie bis heute nicht ganz überwinden konnte.
2: Yom
0: Kippur war wie jeder Yom Kippur. Alles war sehr ruhig. Ich war 16 Jahre alt und hatte beschlossen zu fasten. Das ist üblich am Versöhnungstag. Um 2 Uhr fingen plötzlich die Sirenen an zu heulen. Und auf einmal fuhren Autos. Für gewöhnlich ist keiner auf der Straße am Yom Kippur. Abgesehen von weiß gekleideten Menschen, die zur Synagoge gehen. Und die Leute sagten, mach das Radio an. Und da hörten wir die Codes, die die Soldaten zu ihren Einheiten riefen. Jede Einheit hatte ihre eigene Kennung. Es war eine Kombination aus zwei Wörtern. Sobald sie sie hörten, mussten sie ihre Ausrüstung packen und sofort zu ihrer Einheit. Jeder hörte sein Signal und wusste, es eilt. Und mein Bruder Pinky fuhr am frühen Abend los Richtung Golanhöhen, denn dort hatten die Syrer begonnen, uns anzugreifen. Im Norden von
2: Israel fallen die Syrer auf den Golanhöhen ein. Im Süden greifen zeitgleich die Ägypter die Halbinsel Sinai an. Dorthin wurde Anats zweiter Bruder Jair gerufen. Der Angriff kommt für Israel überraschend. Denn vor 50 Jahren fällt in genau dieselbe Zeit auch Ramadan, der muslimische Fastenmonat. Ziel des Angriffs Die Ägypter wollen die Sinai Halbinsel zurückerobern, die Syrer die von Israel besetzten Golanhöhen. We wir
0: waren zu Hause alle sehr angespannt, so wie jeder. Denn die Nachrichten im Radio und Fernsehen waren sehr, sehr beängstigend. Nach dem Sechstagekrieg von 1967 herrschte in Israel das Gefühl vor, wir sind die Sieger, unsere Armee ist die beste im Nahen Osten und wir können jeden besiegen. Der Schock war enorm, als wir hörten, dass die Syrer schon auf der israelischen Seite und die Ägypter schon auf der Sinai-Halbinsel waren. Und wir warteten auf Nachrichten. Wir warteten und warteten, aber erst nach vier Wochen wurde wurde uns gesagt, dass Pinky und Jair für tot und unauffindbar erklärt wurden.
2: Anat verlor beide Brüder und ihre Eltern beide Söhne. Anat war im Schock und erinnert sich daran, dass sie nichts mehr alleine tun konnte. Sich nicht waschen, sich nicht anziehen, Freunde schlafen bei ihr und gehen mit ihr zur Schule. Ihre Mutter stürzt sich in Arbeit und demonstriert gegen Premierministerin Golda Meir, die sie verantwortlich machte für den Krieg.
0: Mein Vater war sehr daran interessiert, alle Fakten zu erfahren, was genau passiert war. Er wollte im Verteidigungsministerium die Akten einsehen, dafür hat er gekämpft. Und als er sie dann sah, ist er daran zerbrochen. Denn offensichtlich gab es auch Fotos zu sehen. Es war schrecklich. Bis heute weiß Anad nicht genau, wie
2: Jair im Sinai gestorben ist. Zwei Freunde haben erzählt, dass sie ihm nicht mehr hätten helfen können, weil sie selbst so schwer verwundert waren. Ihr Bruder Pinky hatte sich auf den Golanhöhen verletzt wohl noch in Deckung bringen können, dort sei er dann aber verblutet. Annas Vater schrieb Briefe an die beiden toten Söhne und Gedichte für Pinkys Tochter, die geboren wurde, nachdem sein Tod bekanntgegeben worden war.
0: Das war seine Art, damit umzugehen. Er trug alles in sich. Meine Mutter war extrovertiert, er war introvertiert. Er sprach nicht viel, aber er schrieb. Das tat er Nacht für Nacht. In den Briefen an Pinky und Jair sprach er von der Frustration, von seinem Kummer, von Pinkys kleiner Tochter Shachar. Shachar bedeutet Morgendämmerung und ihre Geburt brachte wieder Licht in unsere Familie. Anat Marnin ist heute 66 Jahre und
2: arbeitet als Tanztherapeutin. Ihre Kinder haben selbstverständlich ihren Militärdienst geleistet. Sie hätte sie gerne davon abgehalten, sagt Anat. Die Familie ist bekannt in Israel, denn in keiner anderen Familie waren im Yom Kippur-Krieg zwei Söhne am selben Tag gefallen. Anats Mutter wurde zur Kämpferin für den Frieden.
0: Sie wurde interviewt, im Radio, im Fernsehen, in Zeitungen. Sie sprach vor tausenden Menschen bei einer sehr großen Zeremonie. Anschließend lud Ministerpräsident Rabin sie ein, mit nach Oslo zu reisen, wo er den Friedensnobelpreis bekam. Meine Mutter überbrachte die Botschaft von Frieden und Versöhnung. Sie sprach im Namen der trauernden Familien und endete mit den Worten Ich erhebe meine Hände und reiche sie den arabischen Müttern. In unseren Adern fließt das gleiche Blut, wir vergießen die gleichen Tränen. Tränen. Wir teilen denselben Schmerz. Wir müssen als Mütter das Blutvergießen stoppen und weiteres verhindern.
2: Heute engagiert sich Anat Manin im sogenannten Parent Circle, einem Elternkreis. Dort treffen sich Angehörige von Menschen, die im Nahostkonflikt getötet worden sind, arabische Palästinenser sowie jüdische Israelis. Anat erinnert sich an ihr erstes Treffen mit Palästinensern in Aram einem Dorf im Westjordanland, in der Nähe von Jerusalem.
0: Und der Moderator fragte uns, was sind eure Träume? Und wir Israelis hatten so edle Träume wie Frieden in der Welt. Und die Palästinenserinnen träumten davon, dass ihre Kinder einmal das Meer sehen könnten oder dass sie einen höheren Bildungsabschluss machen können. Sie träumten davon, ein einfaches, normales Leben zu führen, ohne von Soldaten bedroht zu werden. Das hat mich sehr
2: schockiert. Sie habe viele israelische Freunde, die sie unterstützen, aber sie kämen nicht mit, um Palästinenser zu treffen. Dabei sei das so wichtig, heute mehr denn je.
0: Wir müssen einander treffen, denn wir müssen ihre Menschlichkeit anerkennen. Solange man sie von sich fernhält, als die von der anderen Seite, als Feinde, solange hat man Angst. Und das ist einleuchtend, denn hier in der Gegend gibt es seit über 100 Jahren Krieg. Aber wenn wir sie als Menschen treffen, dann merken wir, dass sie wie wir sind. Und sie haben ein Recht auf Freiheit, auf ein eigenes Land und eine eigene Gesellschaft, so wie wir das haben. Just like we Während Anatmanin das sagt,
2: sitzt die schlanke, weißhaarige Frau in ihrem Arbeitszimmer in Tel Aviv. An der Wand über sich ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie mit zwei Zöpfen als kleines Mädchen zu sehen ist. Lachend auf einer Wiese Neben sich ihre zwei Brüder Jair und Pinky, ihre Brüder, die beide am selben Tag gefallen sind, im Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren.
0: Für mich hat das Leben und der Tod meiner Brüder meinen Lebensweg bestimmt, denn ihr Verlust ist Teil dessen, was ich heute bin.
1: Ich übergebe nun an Rabina Joel Berger, an unseren geschätzten Radioreppen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass mit dem Sonnenuntergang heute Abend zum einen der Schabbat anbricht und zum anderen die sieben Tage von unserem Laubhüttenfest Sukkot zu Ende gehen. Und weil es uns so schwer fällt, dass wir uns von unseren hohen Feiertagen verabschieden, gehen sie gleichsam in die Verlängerung. Morgen Samstag, also am Schabbat, feiern wir noch so eine Art Schlussfest namens Shemini Azeret. Shemini Azeret, wörtlich, der achte Tag der Versammlung. Und übermorgen Sonntag dann feiern wir unser Fest der Torah-Freude, Simchat-Torah. Da haben wir unsere Torah ganz durchgelesen und fangen sofort wieder von vorne an.
3: Geht morgen Samstag die Sonne unter, endet der kommende Schabbat und es beginnt eine neue Woche. Geht morgen Samstag die Sonne unter, beginnt zugleich unser Fest der torah Simchat-Torah. Da freuen wir uns ganz einfach, dass wir sie haben, unsere Weisung, unsere Tora. Simchat Torah ist ein fröhliches Fest mit Tanz und Gesang. Da feiern wir ein Ende, in dem gleichzeitig ein Anfang liegt. An Simchat Torah holen wir in der Synagoge die Schriftrollen mit der Torah aus unserem Toraschein aus dem Aaron Hakodesh. Im normalen wöchentlichen Gottesdienst werden zu den Lesungen ein oder zwei Schriftrollen herausgenommen. Simchat Torah dagegen ist eine der wenigen Gelegenheiten im Jahr, bei der alle Schriftrollen herausgeholt werden. Dann umrunden die Feiernden die Lesebühne, die Bima, siebenmal. Während des Umzugs um die Bima halten die Feiernden die Schriftrollen in der Hand und tanzen mit ihnen wie mit einer Braut. Diese Umzüge nennen wir auf Hebräisch Hakafot. Sie finden sowohl am Abend als auch am Morgen von Simchat Torah statt also Morgenabend und übermorgen in der Früh. Der letzte Leseabschnitt, die letzte Parascha des Jahres, ist das Ende unseres fünften Buches Mose, das Ende des Sefer Devarim. Sobald wir diese letzten Worte der Torah gelesen haben, rollen wir die Schrift zurück auf Anfang und lesen die ersten Worte, und wir beginnen wieder ganz von vorn mit den ersten Worten des ersten Buches-Musee des Sefer Breschid. Ein Kreislauf, der nicht unterbrochen wird, ein Ende, in dem ein Anfang liegt. Simchat Torah verbindet das Ende des alten Lesezyklus mit dem Beginn des neuen Lesezyklus. Wir feiern Simchat Torah, unmittelbar nach Schminiazeret am Tag zuvor. Beide Feierlichkeiten folgen auf unser Laubhüttenfest Sukkot, mit dem wir daran denken, wie unsere Vorfahren durch die Wüste gezogen sind, durchs materielle und geistige Nichts, nach ihrer Befreiung aus der Sklaverei, nach ihrem Auszug aus Ägypten. Im Gegensatz zu unserem Laubhüttenfest Sukkot und unserem sogenannten Schlussfest Schminia Zeret wird Simchat Torah in der Torah selbst nicht erwähnt. Aber wir finden dort durchaus den göttlichen Aufruf, sich zu freuen und die Torah regelmäßig zu lesen. So befiehlt Gott den Israeliten, sich am Laubhüttenfest zu freuen. Und Moses befiehlt den Priestern am Laubhüttenfest zu Gott, ganz Israel, das Gesetz vorzulesen. Die Ursprünge von Simchat Torah, so wie wir das Fest der Freude an der Torah heute feiern, dürften im Mittelalter liegen. Einer der einflussreichsten Zusammenstellungen jüdischer Gesetze ist der sogenannte gedeckte Tisch der Schulchanaruch. Das Werk schrieb vor 500 Jahren Rabbiner Josef Karo im Norden von Israel in der Stadt Sfat. Im Schulchan Aruch werden die allgemeinen Merkmale des Feiertages genannt. Im Hebräischen ist ein Feiertag ganz einfach, ein guter Tag, ein Yom Tov. Simchat Torah erinnert uns daran, dass wir immer bereit sein sollen, neu und von vorne anzufangen selbst im Lebenslagen, die wir gut zu kennen glauben. Das biblische Gebot, sich am Lesen der Torah zu erfreuen, bietet uns einen Rahmen und einen Halt in unruhigen Zeiten. Der jüdische Literatur-Nobelpreisträger Wiesel Ende September 1928 an Simchat Torah geboren, erzählt, wie Juden in Konzentrationslager inmitten unvorstellbaren Grauens lebten. Doch auch ohne Schriftrollen. An Simchat Torah nahm ein Erwachsener ein Kind bei der Hand und tanzte mit ihm, so als wäre es eine Torahrolle. Simchat Torah steht für einen Neuanfang, für eine Erneuerung. Beinahe so, als würden wir die Offenbarung am Berge Sinai ganz neu und zum ersten Mal empfangen. Und
1: jetzt kommen noch unsere Lichtzündzeiten diesmal damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend bloß nicht zu spät anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabbesleuchter angezündet haben. In Pilsen bis um 18.17 Uhr, in Salzburg bis um 18.19 Uhr und in Straubing bis um 18.21 Uhr. Heiter geht's weiter bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg, Weiden sowie Hof 18.22 Amberg 18.23 Bayreuth 18.24 München 18.25 Uhr, Nürnberg sowie Erlangen 18.26 Fürth sowie Bamberg 18.27 Augsburg 18.28 Ulm sowie Würzburg 18.31 und in Konstanz sowie in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbatleuchter angezündet haben bis um 18.35 Uhr. Voilà, Seose, der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag einen Shavuot Tov, eine gute Woche. Und ich, der Stroßmann Michi, wünscht Giet Shabbos, Shabbat Shalom, mevorach. Shasha.
0: hak Sukot